0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Morre mais uma vítima de coronavírus aqui na cidade de Americana. Homem morre atropelado na rodovia Anguera, motorista causador, fugiu do local. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste já fala em cidade com 100% de esgoto tratado. O transporte coletivo de Americana promete aumentar o número de linhas. Servidores da saúde de Nova Odessa denunciam sindicalista polícia. Presidente Bolsonaro aciona a Polícia Federal após ataque de hackers. Decisão do governo estadual pode ajudar a região têxtil aqui de Americana. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta nublada quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.238 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Você pode falar com a gente através das redes sociais aqui da Vox, são tantas nosso e-mail principal é o jornalismovox 90com casos de polícia, trânsito e segurança se você quiser, você pode falar direto com o nosso Keller Estoco, o e-mail dele é l's@vox90.com. também você pode encontrar o Keller nas redes sociais, é muito fácil encontrar nosso colega aqui de jornalismo e o whatsapp aqui da vox do jornalismo da vox não é para pedir música, é para pedir problema Solução do problema da sua rua, do seu bairro Anote aí 981773276, 981 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa quarta para você, Toninho Hoje, dia 3 de junho É o dia do administrador de pessoal E hoje é também dia de Pentecostes 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com informações importantes na área da, das estradas, do trânsito, mas antes disso, a gente, infelizmente, registra mais uma perda para a cidade americana. Faleceu ontem Orlando Evaristo Zangiacomo, 67 anos, muito ligado ao Clube dos Cavaleiros de Americano, um colaborador de décadas do Clube dos Cavaleiros, seu Orlando, Baixinho, como a gente chamava o senhor Orlando Zangiacomo, ele ficava, para quem quer se situar, lá na portaria, atrás, do lado do palco da festa do peão boiadeiro, ele sempre ao lado do italiano, fazendo o controle de entrada e saída de muita gente da área de serviços, quase atrás do palco, ao lado do palco da festa do peão, infelizmente estava enfrentando um câncer, estava internado no hospital aqui de Americana, acabou falecendo ele foi dono de restaurante colaborador, como eu disse, do Clube dos Cavaleiros e era casado com a dona Maria Aparecida deixa dois filhos e a gente registra aqui essa perda lamentável desejando à família muita força aí para enfrentar, enfrentar esse momento difícil Orlando, ele foi inclusive lá atrás dono de um restaurante muito popular ali na, na Rodom Pedro, região da Conserva e fica aqui os nossos sentimentos da perda do senhor Orlando Zangiaco, o baixinho, 67 anos. O velório começa daqui a pouquinho, por volta de 7 horas da manhã. O sepultamento está previsto também no Cemitério da Saudade, às 14 horas. Uma manifestação aqui, a gente recebeu uma, um e-mail, uma ligação um e um e-mail do senhor José Mário Boz da Gazeta. É o presidente da CIL, Associação Comercial e Industrial de Limeira. Explicava que a audiência da Vox é muito boa em Limeira e mandou a seguinte mensagem, abre aspas. A CIL tem observado que nos primeiros dias de flexibilização das atividades comerciais, muitas pessoas vieram até o centro de Limeira para realizar pagamento de carnês e fazer suas compras. Dessa forma, é imprescindível que todos respeitem as regras de distanciamento determinadas no um decreto, assim como horário de abertura e medidas de higiene nos estabelecimentos. Essas medidas, diz aqui a nota da CIL, de segurança são muito importantes para que a cidade possa melhorar ainda mais os índices de prevenção ao coronavírus e assim passar para a fase 3 do Plano São Paulo, na qual a flexibilização do comércio possa ser ampliada para mais setores da economia, com capacidade e horário ampliados de atendimento. Pedimos que todos os comerciantes e prestadores de serviço de Limeira sigam as orientações para que possamos avançar na retomada econômica de nossa cidade. Fecha aspas. É a nota do presidente da Sil, José Mário Bosa Gazeta. Um abraço aos ouvintes de Limeira. 6 horas e 37 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Ontem à noite, mais um atropelamento seguido de morte. Ocorreu na rodovia Ianguera, quilômetro 150, região de Limeira, pista sentido americana. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um homem tentou atravessar a estrada e existe a suspeita que ele foi atingido por um motorista de caminhão. Porém, condutor desse veículo não parou, não foi identificado não, e, portanto, não prestou socorro à vítima. Serviço de resgate da concessionária responsável pela estrada esteve no local e constatou a morte deste pedestre. Polícia Militar Rodoviária acionou a Polícia Civil, também esteve pelo local a Polícia Técnica. Após o trabalho de perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Limeira. Apesar do acidente, não houve prejuízo ao tráfego. Falando em rodovias, houve uma diminuição no movimento nas estradas por conta da pandemia do Covid-19, porém, alguns acidentes continuam acontecendo e o nosso contato é com o capitão Capilari, que é o porta-voz da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, que traz orientações importantes aos ouvintes e internautas do Vox News. Capitão, bom dia.
3: Bom dia, ouvintes da Vox 90. Aqui quem fala é o capitão Capelari, porta-voz e chefe da comunicação social do Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Inicialmente, nós queremos agradecer a oportunidade que a Vox 90 nos concede de poder transmitir aos ouvintes informações é, a respeito do trabalho de segurança pública promovido pela Polícia Militar de São Paulo por meio do Comando de Policiamento Rodoviário, ou seja, é, o que nós estamos fazendo é, para sedimentar, a percepção de segurança nas rodovias estaduais. Inicialmente, é importante que os ouvintes saibam que, durante esse período de quarentena, é, de fato, há, tem ocorrido uma diminuição significativa no número de veículos e de usuários nas rodovias. E, por vezes, isso pode gerar a falsa percepção para as pessoas de que elas estão desguarnecidas de policiamento. E não estão todo o nosso efetivo operacional continua sendo empregado diuturnamente nos mais de 22 mil quilômetros de rodovias essa diminuição ela tem ocasionado também é, a própria diminuição no número de acidentes, de mortos e feridos, para que as pessoas saibam somente nos cinco primeiros meses de 2020 nós é, participamos é, efetivamente em, na, na, em salvar 115 vidas é, e os números mostram isso em 2019 632 pessoas morreram nas rodovias em, enquanto que nesse ano é, de janeiro a maio 517, nós não estamos comemorando essa redução de em torno de 18%, porque o ideal, o que nós almejamos é que ocorram zero mortes, zero feridos, zero acidentes, ok? Então, mas de fato isso demonstra que a alocação de efetivo, de recursos, é, tem ocasionado é, na diminuição desses indicadores, ok? É, nós temos percebido também que durante, principalmente durante esse período de quarentena, há muitos motoristas têm abusado é, do excesso de velocidade e nós estamos atentos a isso, ok? É, de fato, o que ocorre... É, o que proporciona o um acidente é falta de manutenção de, dos equipamentos, do próprio veículo, a desatenção com os itens essenciais de segurança, né? como o cinto de segurança e cadeirinhas. E esse tipo de comportamento é o que potencializa... Os números da mortalidade Mas dois itens ainda se sobressaem Entre todos Eu posso dizer que O que realmente ocasiona o acidente né, é, é, Em razão do comportamento Do motorista é, Isso é potencializado Com o consumo de bebidas alcoólicas E o excesso de V Velocidade. Então, para quem precisa pegar a estrada, né, que não tem condições de ficar em casa, ou porque trabalha, ou porque precisa promover né, o abastecimento de serviços essenciais, é importante que antes de viajar, faça uma revisão em seu veículo, é, verifica se a documentação está em dia, é evitar aqueles horários de pico, é, fazer uma pesquisa antecipada do melhor caminho a ser percorrido identificar pontos de abastecimento, fazer pausas em locais seguros né? é, em razão de cansaço ou de muita quilometragem percorrida, o ideal é um descanso aí a cada 400 quilômetros verificar a calibragem dos pneus, dos pneus usar sempre o cinto de segurança, evitar viajar durante o período noturno e jamais parar no acostamento sem ser eh, em razão de situação de emergência e em ela ocorrendo sempre procurar um local seguro para acionar um apoio emergencial eh, então nós finalizamos a nossa fala dizendo que atenção às rodovias é a melhor opção para a segurança dos nossos usuários Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo
2: Agradecemos a participação do
1: porta-voz da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, Capitão Capelari. 6h43 confirmando, daqui a pouquinho todas as informações sobre o coronavírus em Americana, região e no Brasil. Infelizmente, mais uma morte registrada aqui em Americana. E, de novo, lá uma vítima que morava, né, vivia ali na casa de idosos Flor de Lis. Terceira vítima fatal. ...só nesse estabelecimento de atendimento aos idosos aqui em Americana. Felizmente um enfermeiro assintomático, que eu vou passando para quase todos os pacientes, os internados dessa casa Flor de Lis perto ali da rodoviária. Duas pessoas já haviam falecido ontem, mais uma senhora. Daqui a pouco a gente fala com detalhes desse triste fato, aumentando a estatística aqui na cidade de Americana. Mas antes do nosso Júnior, às 6h44, uma informação positiva aqui. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Americana, que é comandada lá pelo Adriano Alvarenga Camargo Neves, está discutindo aí finalmente as próximas etapas para a conclusão da obra de transposição da Gruta Dainese. Há muitos anos o pessoal de lá pede por isso. O assunto foi tratado ontem, na sede da Secretaria, pelo secretário e também pelo secretário de adjunto da Unidade de Transporte, o Heraldo Camargo, e também representantes da empresa responsável pela obra. Uh, já foram executadas as redes de galerias pluviais, as interligações de galerias, as bases para as aduelas e passagens de água e ecológica as duas passagens de água uh, aduelas e também está sendo feita a terraplanagem do aterro, a próxima etapa agora nessa obra lá na região do Dainese, uh, será a construção da passagem ecológica de animais e a pavimentação, essa obra de transposição do córrego lá da Gruta Dainese, vai ligar os bairros Morada do Sol, e Parque da Liberdade e tem uma extensão de 600 metros lineares. Uma boa informação para os moradores da região lá do Morada do Sol, Parque da Liberdade, Gruta da Inese, região muito importante de área verde, inclusive aqui em Americana. 14 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Bom dia.
4: Ponte Preto e Guarani. Estão se unindo numa campanha contra o racismo. Os rivais se juntam e homenageiam todos os craques negros que passaram pelas duas agremiações. Bonita ação de Guarani e Ponte, esquecendo a rivalidade, né? porque estamos num momento muito complicado. Momento em que muita gente está se unindo. No combate ao criminoso racismo O técnico português Jorge Jesus renovou com o Flamengo até junho do ano que vem Salário de dois milhões de reais por mês, hein? Olha só Se aparecer um convite de clube europeu, ele poderá sair sem o pagamento da multa Bola em jogo hoje em Portugal, volta o campeonato português depois da pandemia. Porto vai jogar fora contra o Famalicão, o Benfica joga em casa contra o Tondela. E o Sporting enfrenta o Vitória de Guimarães, os três grandes na volta lusitana ao futebol.
1: Um abraço, até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro, J6 e 47, 13 minutos para 7 horas da manhã. Como já destacamos no começo do programa, faleceu ontem uma senhora de 83 anos de idade que estava, morava na casa de repouso Flor de Lis, aqui americana, que já tinha registrado nas últimas semanas mais duas mortes. Uma pessoa que trabalhava lá, infelizmente, assintomática pessoa, acabou passando o coronavírus para quase todos os os moradores dessa casa e duas pessoas já haviam falecido. Agora, ontem, uma senhora de 83 anos, que estava desde 24 de maio internada num hospital de Campinas, também faleceu. Com esse falecimento, essa triste informação aqui para a americana, subiu para oito o número de mortos por coronavírus, por Covid-19 aqui na cidade: oito mortos. Nós temos, porém, 100, eh, 94 pessoas curadas, três estão internadas apenas e 20 estão em isolamento domiciliar. Aqui em Americana, são 125 casos positivos, confirmados oficialmente, 35 suspeitos que aguardam exames e 496, praticamente 500 pessoas que tiveram suspeita, mas os casos foram negativados. Esta é a situação de Americana. Em Hortolândia também foi registrada ontem a 15ª morte na cidade, 8 em Americana, 15 lá em Hortolândia, infelizmente. Em Nova Odessa, tivemos ontem a confirmação de mais alguns casos, e elevando para 40 o número de pessoas com a doença oficialmente confirmadas em Nova Odessa. Dessas 40, duas pessoas morreram, 13 foram curadas, 42 pessoas tiveram casos negativados, duas mortes estão ainda sob investigação na cidade de Nova Odessa. Temos também a situação aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, rapidamente aqui, puxar aqui nosso computador, são três mortes na cidade de, de Santa Bárbara do Oeste o Brasil, porém, ontem teve um dia muito negativo em relação à Covid-19 a gente não quer trazer informação negativa mas não tem jeito que sirva para você continuar se protegendo, olha só, o Brasil bateu ontem o recorde é, número de mortos no período de 24 horas sempre assim, 17 horas o dia anterior até 17 horas o dia de ontem, por exemplo 1.262 óbitos, recorde no nosso país, elevando para 31.199 vítimas fatais da doença, infelizmente, aqui no nosso país. Se cuide, evite o comércio, assim, sem motivo, vá para o comércio se precisar comprar, vá para a casa de parentes, de amigos, se precisar, saia de casa se precisar, mas se cuide, porque a doença ainda está vivíssima. Em americana são 6,50.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Olhem só, o presidente da república disse que não ia entregar o telefone celular e não vai mesmo. O ministro Celso de Mello, aparentemente furioso, arquivou. Ele foi informado pelo procurador-geral da república que partido político que pede para abrir o telefone celular do presidente não é parte legítima para fazer isso ele arquivou e, e no despacho ele passou um pito no presidente dizendo que o presidente eh, não ia cumprir a constituição nem as leis é que o presidente disse que não ia entregar só que não houve o pedido <risos> para entregar foi para o arquivo porque era ilegal e ele disse que não ia entregar exatamente porque era ilegal <risos> com isso o ministro Celso de Mello cria mais uma manifestação contra o governo, mais uma vez se tornando suspeito para continuar relatando um inquérito, aquele da uh, interferência na Polícia Federal, que aliás já foi para o ralo depois que todo mundo viu que não tinha nada disso naquele vídeo uh, do, do, uh, da reunião ministerial. Foi só ego ferido do ministro Sérgio Moro. Que, aliás, vai receber salário de ministro por seis meses, mas não vai poder advogar. É decisão do Código de Ética, da Comissão de Ética, da Presidência da República. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia.
5: Vox News. Vox
0: News. Doze anos.
1: Obrigado, Alexandre. Seis horas e 52 minutos, oito minutos para sete horas da manhã. Mais um capítulo ontem Está tenso o clima entre Alguns vereadores e membros da comissão De justiça e redação da Câmara Municipal Vários vereadores Em especial o Walter Amado o Rafael Macris Maria Giovana Fortunato Odir Demarque, pessoal mais da oposição Vários vereadores estavam aguardando Sessão, aí, pelo menos uma sessão por videoconferência Nesta semana na Câmara Americana E pelo jeito não vai acontecer E existe Existem alguns projetos que estão lá na Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, vou dar aqui os dois lados da, da, da moeda, a Comissão de Justiça, no caso do polêmico projeto aqui em Americana, sobre redução do salário de vereador aqui na cidade, para tirar essa diferença, essa diminuição, e esse dinheiro ser encaminhado para a saúde da cidade, para combater o coronavírus, até que essa pandemia passe, esse projeto está há 40 dias esperando um parecer da Comissão de Justiça, e por isso, enquanto não tem esse parecer, ele não vai para a votação. E vai acabar passando a pandemia, esse projeto de redução de salário, pelo jeito, corre o risco de não acontecer, ser votado depois do coronavírus aqui americano, que seria uma coisa vexatória para a Câmara americana. Okay? Então, por isso, eu peguei as duas posições. A Comissão de Justiça diz o seguinte que é um caso polêmico e pode dar problemas no futuro para a americana, é, a população pode ter que pagar lá na frente por, por essa redução de salário de vereador, como já aconteceu é, de outra maneira em, em décadas passadas. E ela guarda também a comissão um parecer do IBAN, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Enquanto não vier esse, esse parecer para dar uma orientação ao corpo técnico e jurídico da Câmara, esse parecer local não vai autorizar a votação em plenário. Essa é a posição da Comissão de Justiça, que é presidida pelo doutor Alfredo Ondas, e tem mais dois membros, o Wellington Rezende e Léo Alves, o Léo da Padaria. Mas, não é assim que pensa o autor do projeto da redução de salários, o vereador Rafael Macris, que ontem colocou a boca no trambone mais uma vez. É isso mesmo? Bom dia, Rafael.
6: Muito bom dia, Ju, amigos ouvintes da Rádio Vox, é um prazer falar com vocês essa manhã, e é isso mesmo, Ju, assim como muita gente, eu também estou revoltado com o que está acontecendo. Já são mais de 40 dias que protocolei o projeto de redução de salário dos políticos e assessores na Câmara Municipal. Já são mais de mil horas que esse projeto foi protocolado e nada de ir para votação. Assim como todos os projetos relacionados ao coronavírus propostos é, por vereadores dentro da Câmara Municipal. O que está se esperando? Passar a pandemia para que a gente possa apreciar esses projetos em plenário? Eu trabalhei alguns anos na Pepsi, Ju. E lá quando havia algum projeto importante a ser feito... Algo urgente que eu deveria fazer e apresentar para o meu chefe... Eu tinha que ir lá e fazer. Entendeu? Senão a gente ficava para trás... Senão a gente estava fora do jogo. E a mesma coisa na minha empresa hoje. Se a gente tem alguma atuação que a gente precisa fazer de forma urgente... A gente vai lá e faz. E por que, que no poder público tem que ser diferente? Porque quando o chefe e é a população tem que ser diferente... Quando o pagador de impostos é o nosso chefe, tem que ser diferente. Quem está ouvindo pode esperar algumas semanas, né? Mas a população, Ju, infelizmente, está sofrendo demais com essa pandemia do coronavírus. Milhares de pessoas perdendo seus empregos. E, mas, por outro lado, graças a Deus também, a gente vê muitos empresários fazendo sua parte, atuando como podem, é, fazendo doações para ajudar quem mais precisa nesse momento. E a Câmara Municipal? tá fazendo alguma coisa os políticos de Americana estão fazendo alguma coisa para pelo menos estender a mão dar exemplo cortar na própria carne os empresários a gente vê fazendo isso mas infelizmente dentro da câmara municipal é tá muito difícil ju e daí por outro lado a gente tem parecer de diversas câmaras municipais no Brasil inteiro que aprovaram projetos semelhantes câmara municipal de São Paulo aprovou um projeto semelhante a Assembleia Legislativa que é gigantesca que é mais burocrática que a Câmara Municipal de Americana, já aprovou esse projeto, os deputados entraram no acordo e aprovaram. Por que, que aqui na Câmara não, não, a gente não consegue aprovar, Ju? A gente não pode permitir que haja essa demora gigante para votar um projeto importante como esse. Se a gente não pode pensar no mérito do projeto antes que ele vá para votação para plenário mas infelizmente eh, são essas coisas que a gente acompanha às vezes na Câmara Municipal e a imagem que a Câmara passa para a população é de indiferença, é de indiferença. Eu estou tentando fazer minha parte, Ju, espero que os vereadores se sensibilizem aí a gente consiga votar esse projeto o mais rápido possível e que ele possa caminhar de fato, como muitos outros projetos caminham mais rápido dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Então, que Deus nos abençoe e que a gente consiga aprovar esse projeto importantíssimo para a população de Americano quanto antes. Valeu, um
1: abraço.
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Segundo boletim do Cepagri de Campi, esta quarta-feira aqui na nossa região de Americana e Campinas terá sol muito tímido agora pela manhã, céu nublado no final do período da manhã, passando a parcialmente nublado à tarde. A máxima hoje vai a 25 graus. Casa da Vox, aliás, com pequena possibilidade de chuva. Apesar do tempo meio nublado, não tem chance muito forte de chuva para hoje aqui na nossa região, segundo o CEPAGRE. Casa da Vox agora cravando 16 graus. Vox News. Mercado econômico. 6 horas e 58 minutos, dois minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, aliás, o um mercado financeiro e econômico do Brasil, dia muito positivo. Os políticos se matando. Lá em Brasília, em vários cantos do país. E o mercado econômico deu uma bela reagida ontem, mais uma vez. A Bolsa subiu 2,74%. Deixa eu só conferir aqui, acho que eu marquei errado. A alta da Bolsa de Valores ontem foi, de, é isso mesmo, 2,74%. O euro caiu a R$ 5,835. dólar comercial, alta de 3,23%. Queda de 3,23% caiu a R$ 5,21. Queda de 3,23%. E o Dólar Turismo caiu a R$ reais e 51 centavos. 6 um minuto para as 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 3 de junho, antes do que vir com as balas da polícia. Dois rápidos registros aqui que interessam muito a população americana. Primeiro, o Poço do Parque Novo Mundo já voltou a operar. O pessoal estava reclamando da secura lá, entre aspas, do, 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 do poço do Parque Novo Mundo, perto da escola. Muita gente utilizava e utiliza a água daquele local. O Dai conseguiu reativá-lo depois de fazer lá todos os ajustes. Já está funcionando, segundo a informação aqui da nossa Renata Bonon, do Departamento de Água e Esgoto de Americana. E outra informação é sobre o transporte coletivo da cidade. Com o aumento do número de passageiros, devido à retomada parcial do comércio aqui em Americana, a empresa responsável pelo serviço de transporte aqui na cidade ampliou o número de ônibus nas linhas. A empresa passou de 20 para 26 carros e vários horários foram acrescentados. O secretário-adjunto da Unidade de Transportes Americana, o Heraldo Camargo, ele explicou que a ampliação teve início ontem e, de acordo com o aumento do número de passageiros, a empresa pode ainda aumentar um pouco mais nos próximos dias mais ônibus, mais água para americana, nem tudo é desgraça sete horas em ponto
0: No Voz News as balas da polícia
2: com Keller Estoco sete horas, polícia militar ambiental está informando mais uma ocorrência de pesca predatória, pesca irregular Rio Piracicaba entre americana e Limeira, ontem no final da manhã, ali perto das corredeiras da empresa Suzano na divisa dos dois municípios, Cabo Rodrigues e Cabo Ferres, equipe da Polícia Militar Ambiental flagrou 21 pescadores. Grupo estava praticando pesca predatória. Foram apreendidos 48 molinetes, carretilhas e varas. Ocorrência foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária. Cabo Rodrigues informou ao jornalismo da Vox 90 que cada pescador deverá pagar uma multa de setecentos reais após a comunicação da ocorrência, o grupo foi liberado, no sábado praticamente na mesma região outros 16 pescadores foram detidos, também multa de setecentos reais para cada um, agradecemos a informação do Cabo Rodrigues, da Polícia Militar Ambiental aqui de Americana ocorrência de furto, essa madrugada região do Terra América também na cidade americana Patrulheiros Clayton e Ansbar Da Guarda Civil Municipal Foram para o local Um rapaz estava com alguns objetos Provavelmente furtados de uma casa A vítima chegou a ser contactada Porém não compareceu na central de polícia O homem de 40 anos Morador aqui na cidade Com vários antecedentes por furto Roubo, tráfico de drogas e outros delitos, Foi liberado já que o proprietário do imóvel não esteve na unidade da Central de Polícia Judiciária. Tivemos a informação da morte de um homem de 34 anos, Anderson da Silva. Morava na região do Conjunto Roberto Romano, porém, estava preso no centro de detenção provisória da cidade de Sorocaba. Na segunda-feira, ele passou mal, foi encaminhado por agentes penitenciários para uma unidade de saúde lá de Sorocaba, porém faleceu. Causa mortes ainda desconhecida. Secretaria da Administração Penitenciária encaminhou uma nota informando a respeito que não houve violência, porém a causa mortes ainda é desconhecida. Corpo de Anderson da Silva foi sepultado ontem no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara. Era casado e deixou quatro filhos. Houve a apreensão de drogas, trabalho desenvolvido pelo BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o 10 Batalhão de Piracicaba, que atua aqui na nossa região, Rua Jorge de Aguiar, conjunto Roberto Romano. No primeiro instante, um adolescente foi detido com porções de cocaína e maconha, além de R$ 850. Reais. Por ser menor de idade, a mãe do adolescente. Foi encontrada, foi avisada e ela mesmo denunciou que havia outras porções de drogas no seu apartamento, que era de propriedade do filho, né? a droga. Os militares foram até o local, foram apreendidos um total de 1,30 gramas de maconha, além de 10 gramas de cocaína. O infrator encaminhado para o plantão de polícia... Caso comunicado pela autoridade da Polícia Civil. Tivemos ainda a comunicação de outra ocorrência nas últimas horas. Houve um grave acidente na Avenida Amizade entre Americana e Santa Bárbara. A batida entre uma bicicleta e um carro de passeio, um ômega, que era conduzido por um rapaz de 33 anos, disse... Que a bicicleta acabou colidindo frontalmente com seu veículo. Um frentista de 46 anos ocupava a bicicleta, teve graves ferimentos. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro Edson Mano. A última informação que nós obtivemos é que ele continuava internado. Já o condutor do Ômega estava com a carteira nacional de habilitação, não estava embriagado, porém o veículo ficou apreendido. Leristoco para o Vox News Vox
1: News São seis, sete horas exatamente sete horas e cinco minutos sete e cinco. o prefeito e o vice-prefeito lá de Santa Bárbara do Oeste Denis Andia e o Rafael Piovesan respectivamente, fizeram ontem uma blitz né? uma visita lá à estação de tratamento de esgoto da Balsa É, tem uma obra importantíssima lá pouca gente conhece, pouca gente sabe o Denis Andia já fala em 100% de tratamento de esgoto na cidade. É isso mesmo, prefeito. Bom dia. Olá,
7: Jugência. Olá, amigos da Vox 90 Pessoal que acompanha o Vox News. Satisfação muito grande poder falar mais uma vez com todo mundo. Meu bom dia a todos. Trazendo notícia boa aqui de Santa Bárbara do Oeste. Nós acabamos de concluir as obras de ampliação da estação de tratamento de esgoto da Balsa. A ETA da Balsa que foi ampliada em oito vezes na sua capacidade. Esse é mais um passo importante dentro do nosso programa eh, Santa Bárbara Rumo ao 100% de Esgoto Tratado, que começou eh, com a estação de tratamento de esgoto da Toledo Dois, que foi construída, inaugurada e passou a funcionar eh, em fevereiro do ano passado, 2019. Agora, essa obra importante que é a ampliação da ETA da Balsa, e, eh, em paralelo a tudo isso, a estação de tratamento de esgoto do Barrocão, que segue firme, aí, já com 85% das obras concluídas, e agora, provavelmente em 120 dias, a gente já vai ter ela em funcionamento. Com isso, Santa Bárbara do Oeste passa a fazer parte de um grupo muito pequeno, muito seleto, de cidades de médio porte do Brasil, que consegue atingir os 100% do esgoto tratado, é, e consegue fazer isso sem privatizar, fazendo com recursos próprios, trabalhando muito, com muito esforço mais do que isso, Santa Bárbara do Oeste com esse conjunto de obras é, além do 100% de esgoto tratado, vai é, ter a capacidade instalada para poder crescer e se desenvolver ao longo dos próximos 100 anos, isso mesmo é um século pela frente com a, a garantia do tratamento integral do esgoto gerado por Santa Bárbara do Oeste. É uma obra que contribui com o meio ambiente, é uma obra importante do saneamento básico e, sobretudo, é uma obra que traz eh, indicadores eh, muito melhores para a saúde coletiva, saúde pública de Santa Bárbara do Oeste dos seus cidadãos. Uma obra feita com muito esforço pelo Departamento de Água e Esgoto e liderada pelo vice-prefeito Rafael Pelvezan, que ao longo desses é, seis anos à frente é, do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, demonstrou muita capacidade e muita competência né, para liderar esses projetos e levar tudo isso adiante. Um abração a todos, bom dia.
1: Obrigado, prefeito Denis Andias, sete horas e oito minutos. Teve um rolo lá em Nova Odessa envolvendo servidores públicos, sindicato, acabou tudo na polícia. Oito profissionais da rede pública de saúde de Nova Odessa que atuam lá na unidade respiratória do Jardim Alvorada, entre técnico de enfermagem, assistente social, vigilante, enfermeiros e recepcionistas, todos eles registraram um boletim de ocorrência na polícia civil contra o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Odessa, o Adriano José do Carmo. Os servidores acusam o sindicalista de coação e de tentar entrar sem autorização naquela unidade de saúde criada para atender aos pacientes do novo coronavírus em Nova Odessa. Em maio, agora mês passado, perdão, maio do ano passado, a Segunda Vara do Trabalho de Americana concedeu uma liminar a favor da Prefeitura de Nova Odessa que ainda está vigorando, proibindo que representantes do sindicato entrem em áreas de acesso restrito ou controlado dos prédios públicos sem autorização. Meses depois, a entidade foi multada, o sindicato foi multado em R$ 10 mil, reais, mais o pagamento dos advogados, por descumprimento da decisão da juíza Cristiane Montenegro Rondelli. Na ocasião, três servidoras públicas lotadas no setor de merenda escolar em Nova Odessa também fizeram um BO, Contra o presidente do sindicato por agressão verbal, discriminação religiosa, foi uma outra confusão também. Agora, desta vez, os servidores relataram, os oito servidores, os oito servidores relataram à polícia que o presidente do sindicato esteve em duas ocasiões nessa unidade de saúde. A primeira delas no dia 27 de maio e a segunda dois dias depois, dia 29. E segundo o boletim de ocorrência, ele proferiu palavrões, filmou o local. E tudo isso está agora nas mãos da Polícia Civil de Nova Odessa. Que confusão! 7 horas, 10 minutos.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Invadiram dados pessoais do presidente da República, de seus três filhos, da ministra Damares, do ministro Weintraub e do deputado estadual de São Paulo, eh, Douglas Garcia que estava na lista daqueles eh, investigados pelo inquérito das fake news. Pelo, pela escolha dos alvos, o autor assina, né? é, tem a assinatura do autor, é autoria claramente é, ideológica. Né? O Twitter é, bloqueou imediatamente é, a conta desse, desse autor. Né? E agora interessante, é interessante, as fake news que sugeriram... que, que que, que se seguiram eu li várias notícias dizendo o seguinte que foi um vazamento de dados do presidente vazaram dados do presidente isso é fake news é mentira não vazou não é invasão vazou se o presidente deixou distraído de o celular dele lá no, no em cima da mesa com, com aberto né já com a senha isso é vazamento né? as pessoas não não estão se dando conta bom e por falar nisso a votação que seria uh, ontem da, do projeto de lei das redes sociais no Senado foi adiada porque o relator ainda não completou a retirada de tudo aquilo que ofendia os direitos de liberdade de opinião e liberdade de expressão, liberdade de manifestação no projeto original. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News. As balas da polícia
2: com Keller Estocor. 712, importante a apreensão de drogas, área do 48o Batalhão da Polícia Militar, Rua Dica Valcante, região. Do Jardim Amanda, a Polícia Militar apreendeu 2.700 porções de drogas entre maconha, cocaína e crack. Através de uma denúncia, um rapaz de 19 anos foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Polícia Militar, aqui de Americana, está divulgando a chegada de 46 novos soldados, se formaram recentemente numa escola de formação da capital paulista, de acordo com o Tenente Coronel Luiz Horácio Raposo Borges e Moraes, esses militares vão trabalhar na área do 19 nono batalhão, além de americana, Santa Bárbara, Arthur Nogueira, Cosmópolis e Engenheiro Coelho. E uma última informação, três homens foram presos após roubo de carga de cigarros, o roubo aconteceu em Rio das Pedras e o trio foi preso na rodovia Cornélio Pires, em Piracicaba. Carga roubada foi recuperada, trio encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante Keller Estouco para o Vox News O jornalismo levado a sério Vox News
1: Obrigado Keller, sete horas e treze minutos para encerrar o Vox News, alguns recados aqui não vai dar tempo hoje de colocar no ar uma matéria importante uma decisão do governo do estado de São Paulo que vai ajudar aí, pode ajudar bastante uh, os empresários têxteis de americana e região mas amanhã, logo no comecinho do Vox News, eu prometo colocar essa matéria no ar uh, em favor dos têxteis, dos empresários têxteis aqui da nossa cidade que tentam sobreviver. Hoje é dia de dinheirinho em R$ reais. Hoje a Caixa Econômica Federal libera hoje as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para 2 milhões e 600 mil beneficiários que nasceram no mês de abril. Então, se você conseguiu lá seu cadastro, sua autorização, nasceu em abril, recebe hoje seiscentos reais. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Vox News. Mais uma idosa morre após contaminação em casa de repouso de americana. Homem morre atropelado e motorista foge na rodovia Anhanguera. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste já fala em cidade com 100% de esgoto tratado. Transporte coletivo americanense aumenta o número de linhas. Servidores da Saúde de Nova Odessa denunciam sindicalista polícia. Bolsonaro aciona a PF após ataque de hackers.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Votos News volta amanhã.